0: Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Carla Bautista García y les doy la bienvenida a este nuevo podcast donde hablaremos de la renovación educativa del siglo XX. Este movimiento surge a causa de la búsqueda inalcanzable de los pilares básicos que forjaran una transformación en los centros educativos, que se reflexionara sobre la importancia que poseía el alumno y el docente. En esta nueva era se busca la libertad del estudiante para lograr obtener un pensamiento crítico y una funcionalidad social, una educación de igualdad llena de valores y de objetividad, donde el trabajo inalcanzable era poner como primordial interés al niño, donde la metodología de la escuela tradicional fuera cambiada, donde se dejara a un lado esta educación bancaria donde el niño era sumiso, donde era opresor, donde la educación era rígida y autoritaria, en el que el niño no podía participar en dicha actividad de aprendizaje, simplemente memorizaba y escuchaba al docente. Eh, con esta nueva renovación educativa, pues se considera la infancia como una de las etapas primordiales de la libertad, donde se debe, debía de respetar la curiosidad del niño, la libertad por conocimientos nuevos, su interés, esta espontaneidad que surgía en el aula, la creatividad y experimentación que el niño quería Descubrir, ¿no? sacar. Eh, también descubrimiento de expresión, de autonomía y colectividad que el niño necesitaba poner en práctica. Eran conceptos básicos que la renovación educativa defendía que poníamos en primer término siempre el interés y las necesidades del niño. Uno de los mayores aportaciones dentro de esta nueva era fue la de Adolfo Ferrier, un pedagogo suizo quien pone en primer término al niño. Su desarrollo como potencialidad, el control de sus emociones, su libertad y felicidad eran bases primordiales de su aprendizaje. Sus conceptos se basan en el respeto a los intereses y las necesidades del niño. Eh, para transformar esta nueva escuela a, a una educación sin violencia, sin autoritarismo, sin métodos sádicos, se defendía inalcanzablemente el respeto, eh, la armonía dentro del aula. Una educación llena de valores, de sensibilidad, donde el alumno y el docente amaran lo que hacían, eh, amaran el, el hecho de aprender, de saber, de transmitir y sobre todo de adquirir su propio conocimiento crítico. Dentro de las principales aportaciones que Adolfo Ferrer nos deja es la confianza y autenticidad del niño, el que los niños pudieran hacer todos solos dentro del aula de, de clases era una cuestión de honor era una cuestión que surgía nuevos intereses en el que el niño se volvía un ser individual pero a la vez colectivo donde la felicidad abundaba y surgían nuevas cualidades, habilidades que lograban que el niño se desenvolviera de una manera más armónica eh, la finalidad de este desarrollo era que se lograra una sociedad activa, una sociedad de nuevos intereses, que se llevara a la práctica una formación académica con amor. Algunos otros pedagogos que surgen en, dentro de esta nueva era y que colaboraron para nuevas metodologías fue Miss Park Hearts en Inglaterra, Mr. John DeWay en, en Estados Unidos, el Doctor de Clory en Bruselas, y sobre todo pues las grandes aportaciones de Ferrier en Suiza, entre muchos otros, que la finalidad pues era una educación basada llena de felicidad, de libertad, de aprendizaje, de individualidad y sobre todo de un aprendizaje colectivo a través de los intereses del niño.